0: Hej och välkommen till podden Kommunikationsrådet med Blom och Karamell Det här är podden för dig som klurar på kommunikation Hanna, vi har startat en podd Ja, vi har startat en podd Varför då? Varför har vi gjort det? Jo, men vi ser väl ett behov av att eh, prata mer om kommunikation. Att bena i de frågor som, som vi får från kunder och andra. Och komma med råd och tips, bland annat. Ja, göra kommunikation enklare, lättare. Mm. Men också för
1: att för ett år sedan, mm. så drog vi igång en gemensam tjänst ja. som heter Kommunikationsrådet Blom och Karamell. Och då har vi nu kommit på att det här kan vi också göra i poddformat. Det finns så mycket frågor och funderingar där ute som,
0: som vi kan hjälpa till att få nya ögon och perspektiv på. Så ja. vi kan också ha en podd. Ja, och kommunikationsrådet är just en tjänst där, där företag eller organisationer kan ta in oss en kortare stund för att få råd och tips och någon att
1: bolla med. Ja, precis. Man mm. behöver liksom inte ha ett långt upp uppdrag till oss eller att det ska ta fram en strategi eller vad det nu kan mm. vara utan ja. man behöver snabb hjälp i en kommunikationsutmaning mm. Mm. och då har vi presenterat kommunikationsrådet Blom och Karamell då kanske också är på sin plats och tala om vilka är vi
0: <laughs> ja precis jag heter Linda Blom och jag driver företaget Blom Communication AB
1: och jag heter Hanna Wallgren och jag driver karamellkommunikation.
0: Och jag tänker att vi får ju börja med att låta lyssnarna känna, lära känna oss lite grann. Ja, det är väl klokt. Ja, så jag har skrivit ner några frågor som jag vill ställa till dig. Åh, oh, spännande. Ska ja. vi se om jag har några kloka svar då. Ja. Är du redo för första jag är redo. frågan? Mm. Då undrar jag, när förstod du att, att du skulle jobba med kommunikation? Ja,
1: då kan vi nog gå tillbaka till tonåren. Jag, man ska ju välja gymnasiet. Man är eh, ung och har ingen aning om vad man egentligen vill. Mm. <laughs> men jag hade fått för mig att jag skulle läsa på naturprogrammet. Och det var väl mest för att då kommer man in på alla andra utbildningar efter gymnasiet. Mm. och sånt där hade jag hört. Mm. Eh, men som tur var omvärderade jag det, det där. Och eh, det blev inte natur utan det blev medieprogrammet. Och när jag gick på medieprogrammet så... Eh, mitt hjärta var väl först grafisk formgivning. Att det var det jag brann för. Men sen hade vi ett ämne som heter mediekommunikation. Och då kom jag på att det var kommunikation för då blev det helt plötsligt intressant det som händer innan någonting tar form innan innan det blir någonting som syns mm. då just det här tänket bakom där ja. där någonstans föddes liksom tanken om att det här vill jag nog jobba
0: med. Ja. Men var kul också roligt att du vet när, när det hände på något sätt. Ja, precis. I, I huvudet. Ja. Mm. Jag undrar också om du kan nämna någonting i din karriär eller erfarenhet som du är lite mer stolt över.
1: Mm. Det som kommer till mig här direkt är jag jobbade i en kommunal organisation för ett mm. gäng år sedan och jag fick uppdraget att eh, projektleda den här organisationens första varumärkesarbete. Mm. Eh, det var läskigt, det var pirrit, det var roligt. Mm. Och det kändes jättestort. Ja. Svårt också. <laughs> ja, svårt. Absolut. Mm. Och, eh, jag kände till varumärkesen innan. Men hade ju inte jobbat med det på det här sättet. Som vi skulle göra. Att verkligen ta fram en varumärkesplattform. Mm. Men i efterhand kan jag känna att jag är väldigt stolt. Över både min insats. Eh, arbetet vi gjorde. Och resultatet eh, som blev. Och det är också väldigt roligt att se. Att det varumärkesarbetet fortfarande håller. faktiskt. Alltså det mm det är fortfarande
0: aktuellt för den här organisationen. Kul. Ja, det är en kommun va? Det är en kommun, ja. ja precis. Mm, det var jättekul. Ja, men det förstår jag att du är stolt över. Mm. Bra jobbat. Tack. Du är ju egenföretagare sedan ganska många år tillbaka mm. och eh, du får ju återkoppling och feedback från dina kunder. Mm. Om du funderar på den positiva feedbacken du får, för det vet jag att du ofta får. <laughs> Vad är det som kunderna ofta säger då? Ja, men då skulle jag säga att jag ofta får höra att jag har,
1: är duktig på att se helheter. Mm. Att ha ett helikopterperspektiv. Ja. Och att jag också väver in affärsförståelsen i mina uppdrag. Jag tänker inte bara kommunikation, utan jag tänker ett bredare perspektiv. Mm. Så jag skulle vilja säga att jag är en jag är generalist, snarare än en specialist. Jag jag tror inte jag kan bli specialist för att jag skulle tröttna för fort. Sen mm. har man ju djup och specialistkunskap såklart inom vissa delar men mm. annars tror jag att bredden
0: är min styrka. Mm. Och det passar ju bra för du brukar ju väl benämna dig som kommunikationsstrateg. Mm. Yes. Oftast tänker jag. Det gör vi ju båda två faktiskt. Ja, precis. Och det är ju en nödvändighet tror jag om man ska kunna jobba strategiskt att kunna se helheter och också gott ni kunder ser det ja. värdet och förmågan i det. Precis, absolut. Ja, ja. Mm. Jag vet ju också att du älskar att jobba kreativt som en, en del. Alltså också när du kanske behöver återhämta dig från allt det strategiska tänket. Mm. Och då undrar jag, vad har du egentligen för, för favoritmaterial när du jobbar kreativt?
1: Ja, det där har varierat lite genom åren. Men just nu så är mitt, jag, jag brukar säga uttryck, eh, det är lera. Mm -hmm. Lufttorkande lera. Oj, oj, oj. Ah. Eh, när jag får det i händerna så är det som att det uppstår magi på något sätt. <laughs> det, det är väldigt... Ah, det är gött att ha det i händerna och jobba med och, och liksom trycka på det och forma. Och man måste ju jobba ganska mycket med leran för att den inte ska det ska inte bli för mycket luft i den om man ska forma något föremål eller så. Och jag kan bli sittande med den där leran väldigt, väldigt länge. <laughs> det låter jätteärligt. Ja, men det är det. Jag är så glad att jag har hittat den. Jag har ju målat, ritat, sytt... Ja, har jag har gjort mer? massa olika saker. Men just ja. nu känner jag att leran verkligen. Det du sa nyss att eh, mm. släppa alla de här tankarna. Ja. Använda huvudet jag får använda händerna istället. Mm. Det är så. Jag hörde någon säga: Get out of your head and into your body. Och <laughs> det känner jag. Så blir det när jag jobbar med leran. Låter
0: jättehärligt Jag får komma till dig och lära lite. Ja, men det tycker jag att du ska göra, Linda. Ja.
1: Jag tror det kommer vara bra för dig. Ja,
0: det. <laughs> Säger du det där alltså? Ja men tack.
1: Ja, men och då ska jag ställa några frågor till dig också kanske. Mm -hmm. Vi måste ja. ju lära känna dig med. Okej. Okay. Ja, kör. Jag börjar med en sån här lätt fråga. Då. <laughs> kan du berätta om en stor utmaning som du har stött på i din karriär inom kommunikation och, och
0: berätta hur du hanterade den? Utmaningar är ju det vi jobbar med hela tiden. Mm, det är men, sant. <laughs> men det som, som kommer upp i huvudet nu då är ju ändå. När jag fick chansen att jag var med och starta upp en helt ny organisation. Kunskapsförbundet heter den. En utbildningsorganisation. Och då jobbade jag som kommunikationschef där. Och det var 700 medarbetare som, som slogs ihop en helt ny verksamhet. Och där var det ju väldigt utmanande- att jobba med varumärkesfrågor, intern kommunikation och marknadsföring och allt som vi hade eh, som uppdrag att jobba med, och som jag skulle driva i min roll som kommunikationschef. Och jag var också chef för kontoret så jag hade ansvar för lite andra yrkesroller också. Men det var ju verkligen en utmaning som jag lärde mig jättemycket på om jag blickar tillbaka. Eh, ja, kring min, på min yrkeserfarenhet mm. som, som jag har med mig. Det var väldigt roligt och, men också spännande att få sitta med och jobba i den ledningen. Vi var en, en grupp där som jobbade många olika delar som har med kommunikation att göra förstås. Men hade du när du drog igång det,
1: hade du en mm. kommunikationsavdelning med dig då eller var du själv i uppdraget? Jag var
0: själv till en början innan jag fick eh, chans att rekrytera några kommunikatörer.
1: Hur, hur gör man då när man ska prioritera? För man kan ju göra allt, ja. eh, vilket sällan... Blir bra. Nej. Men det är svårt att veta
0: hur, hur prioriterade det? Ja, Nej, men det var ju svårt. Det var, ju, det var mycket jobb. Men eh, jag gjorde snabbt en, att jag upphandlade en, en kommunikationsbyrå som hjälpte oss att ta fram en varumärkesplattform. och så där, För det jag kände att det behövde vi ha som grund. Mm. Så, så det var väl en sak och sen fick jag chans att, att rekrytera eh, ett par kommunikatörer till efterhand. Mm. då. Men just när man är i det så tycker man att det går långsamt om man ser inte hur man kommer framåt. När, när jag blickar tillbaka så ser jag att vi åstadkommer otroligt mycket första ett, två åren. Och mycket fokus var ju också på att, att jobba med den interna kommunikationen därför att det fanns ett väldigt motstånd bland medarbetarna för att den här organisationen skulle bildas. Vi jobbade ju mycket, vi i ledningen, med att skapa förtroende framförallt hos chefer. Mm. att De skulle göra medarbetarna trygga. och så. Och det tog ju tid, mm. men vi jobbade mycket med det att skapa tillit som man brukar prata om men också förtroende och transparens i just bland cheferna och bland medarbetare så mycket som gick. Så det är väl en utmaning som jag ringar in som, som sticker mm. ut lite ändå ändå min yrkeskarriär. Wow, inte så mm. liten skulle jag säga.
1: Starta upp mm. kommunikationen i en helt ny organisation, det är ju mm. verkligen en stor grej. Mm. Um, finns det någon person som har inspirerat eller haft stor betydelse för dig i ditt yrkesliv?
0: Ja, det finns några stycken. Men jag tror ändå att jag, jag väljer att nämna en, just en kollega som jag hade under tiden jag var på Kunskapsförbundet. Som, som, hon heter Maria Hildefors. Och Hon är väldigt skicklig på att jobba med kvalitet och utvecklingsfrågor framför allt i, i alltså skolutveckling. Och hon, hon hade alltid en grund Utgick alltid från forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet. Och jag vet ju att det är viktigt också inom vårt fält. Jag har ju läst media- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet och så. Men jag tror ändå att hon inspirerat mig att försöka använda mer och, och grunda mig mer i den forskning som finns inom vårt fält. Och när jag började som kommunikatör så fanns inte det så mycket inom fältet strategisk kommunikation. Nu finns det ju mer och det kommer mer. Och det är ju mycket tack vare Lunds universitet och Mitthögskolan. Men jag vill ändå säga att Maria är en person som har inspirerat mig att, till att det här med vetenskap ändå är ju viktigt att grunda sig mm. i mitt arbete.
1: Bra inspiration skulle jag säga. Mm. Och som du säger, det är bra att det kommer mer forskning även inom vårt område. Kommunikation. Ja. Eh, ja och du har ju också arbetat ja Du har ju berättat att du jobbar som kommunikationschef mm. eh, Men då skulle jag vilja fråga dig Nu är du egenföretagare Vad är det roligaste med att
0: driva kommunikation Som egenföretagare Ja men det är ju jätteroligt eh, Det är på ett annat sätt framförallt så är det jättekul att vara, ha friheten som, som det innebär att vara egenföretagare mm. jag kan styra vilka uppdrag jag vill jobba med och då är det viktigt för mig att jobba med, med företag, organisationer som jag känner att vi, vi lirar rent eh, värderingsmässigt det, det, det tror jag också. Du kan Absolut. skriva ut ja, ja. det. Så, så det är jätteroligt att vara egen och jobba med kommunikation på det sättet. Det som skiljer sig mycket åt, som är väldigt kul med att, att vara egen och konsult inom kommunikation, är ju att de som kommer till mig har ju insett att de behöver hjälp inom kommunikation. Och det är väldigt kul för då finns det ju en, en förståelse behov som de själva har uttryckt för när, när jag var kommunikationschef i de uppdrag jag har haft, jag har också varit interimschef i en organisation, då är det ju ibland så att man måste övertyga organisationen eller vissa organisationer att kommunikationen är viktig. Att man måste nästan slå sig in ibland <här> faktiskt. Men i min roll nu så kommer ju bara de till mig som själva inser att de har ett behov och behöver hjälp. Och det är ju väldigt tacksamt och roligt att få feedback också sen när kunderna blir nöjda och att de ser att jag har hjälpt dem att komma vidare ja. i någonting då, som de har efterfrågat ja så det är ju en skillnad mm. och jag håller med dig om det ja. jag kan
1: också känna det att eh, jag har haft jätteroligt när jag har varit anställd men just är att jag kom till en punkt där jag känner att jag kan göra mer för fler ja, och det precis. har ju att göra med det du säger att ja. eh, få hjälpa dem som också förstår att man har en kommunikationsutmaning mm. eh, där man kanske inte lika mycket behöver övertyga, även om vi ibland ska övertyga om lösningen också ja. eh, mm. men du, jag ska ju också ha en sån här lite mer personlig fråga. Jaha. Och då funderar jag på, vad har du för hang just nu? <laughs>
0: uh, nej, men då, då du, du gillar ju lära mm. Och då får vi säga att, surdeg. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> ja, men sista året så har jag ändå liksom inte att, inte att jag nördat ner mig för det finns ju de som liksom nördar ner sig. Men jag har en surdeg som jag vårdar väldigt umt. Och uh -huh. min familj är helt bortskämd. De får ju typ nybakta surdeg, surdegsföräldrar nästan varje helg. Av eh, och det är ju jättegott bröd. Det är så, alltså, jag blir tröstig ibland på bröd och att köper det här. Så surdegsbröd är gott och men också roligt och själva degen är som du beskrev lite men den är leran ja. Den är så skön att jobba med. Så jag får ändå säga surdeg, surdeg, yes. Ja.
1: Och det är lite samma där. Du kommer ut ur huvudet och, och in i hänterna lika. Liksom. Ja, lite ja. så. Ja. Ja. Kul! Du, jag funderar också på en sak till som vi kanske ska dela med oss av till lyssnarna. Mm. Mm. Och det är ju hur vi två träffades. Just det, ja. Det var ju så... Det är fyra år sedan snart. Fyra ja, ja, lite Ja, vi kom drygt. fram till att det var fyra år sedan. Ja. Som vi träffades på en lunch. Mm. Det Och vad det. hände då?
0: Ja, äh, nej men jag... Äh startade igång, det fanns ett koncept som heter Lunch In, som en del av LinkedIn. Mm. Det var ett väldigt enkelt koncept där man sågs över en lunch på en specifik restaurang på den orten där man bor. I alla fall var det så här i Lidköping där jag bor. Och då dök du ju upp i en av de här lunchnätverksträffarna. Yes. Och wow, tänkte jag, en trevlig kvinna <laughs> som också jobbar med kommunikation.
1: Skönt att du kände
0: så. <laughs>
1: <laughs> ja, och uh -huh. då då kom, det fanns egentligen två vägar att gå för vi ja. att vi, vi jobbar ju över hela landet men framförallt så har vi en marknad i Skaraborg där vi, mm. där vi är stationerade. Du är Lidköping och jag är Skara. Ja. Eh, och då kan vi antingen bli konkurrenter mm. eller så kan vi kroka arm. Och då är det klart att vi väljer det roligare alternativet som är kroka arm. Verkligen. Och ja. göra bra grejer tillsammans. Mm.
0: Och det gjorde vi ju ganska snabbt faktiskt. Det blev ju så. Ja, vi svåg också och snacka lite mer och lärde känna varandra lite. Och sen så hörde jag väl av mig bara några veckor senare tror jag och frågade. Vill du vara med på ett anbud? <laughs> ja, vi kör. Ja. Så vi gick samman där och skickade in ett anbud till en kommun som, som gjorde en upphandling inom kommunikationsområdet. Mm. Och då var vi igång. Var vi igång. Och sen har vi försökt, eller vi, vi, vi tar hjälp av varandra. Vi har ju våra egna företag. Men så går vi in tillsammans så ofta som vi kan och tycker att det blir bra för kunden helt enkelt. Ja,
1: och sen startade vi kommunikationsrådet. Och det mm. har vi redan berättat lite om. Men vi får ju, när vi ändå är här och pratar, mm. tänker jag. Vi får ju ibland frågan, varför är det bra för kunden att vi är två? Mm.
0: Ja, jag tänker att dels så, så har vi ju olika erfarenheter så att det blir ju mer input till kunden och vi har lite olika profiler också på det vi jobbar med. Eh, sen blir det ju trygghet också för kunden att vi är två eh, personer och för egen del Hanna så är det ju mycket roligare att vara två. Det är mycket roligare och jag tänker säga
1: att när man har roligt då gör man också bra grejer, då yeah. gör man bättre jobb. Yeah. Uh, mitt motto i arbetslivet är Having fun at work is serious business. Yeah, yeah. it is. Då gör vi bra grejer, jag är helt mm. övertygad om det. Mm. Vi har också tänkt att vi ska ha ett eh, koncept- kanske En avslutning, en ja, tror jag du nämnde. Det ja, men ja. Precis. Eh, där vi delar med oss av en tanke till er lyssnare som vi tror att ni kan eh,
0: ta med något ifrån. Mm. Och Hanna då som driver karamellkommunikation, hon kommer då bjussa på en karamell här. Ja, Hanna, vad, vad vill du dela med dig av?
1: Här kommer min karamell. Kom ihåg att lyssna och höra inte är samma sak. När du kommunicerar Sträva efter att inte bara höra vad den andra personen säger utan verkligen lyssna på orden, på tonfallet och känslorna. För äkta lyssnande det öppnar upp dörren till förståelse och starkare relationer.
0: Kloka ord. Ja. Det är helt rätt. Jag skriver under alltihop. Gött. Mm. Ja. Men du då...
1: Då avslutar vi där.
0: Ja, så önskar vi dig som lyssnade en fortsatt fin och härlig dag. Och hoppas att vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej då!